0: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, in eine Kategorie uns zu packen, denn für den Kunden sind solche Begriffe egal. Also ein Kunde würde niemals sagen, ich fahre heute zum Sportfachhändler oder zum Fahrradhändler, sondern der Kunde wird sagen, ich fahre heute zu Klobetrotter, zu Stadler oder eben zu, zu Decathlon. Und unser Ziel ist es, die erste Adresse für Sportprodukte für die Kunden zu sein, sowohl on- wie auch offline.
1: 2015 waren es noch 258 Millionen Euro Nettoumsatz. 2021 werden es aller Voraussicht nach 711,7 Millionen Euro sein. Das sind Geschäftszahlen von Decathlon in Deutschland und diese zeigen, dass der Sportfilialist in den letzten sechs Jahren um satte 175 Prozent gewachsen ist. Das hat natürlich mit der deutlich gestiegenen Anzahl an Stores in dieser Zeitspanne zu tun. Diese wurde etwas mehr als verdreifacht, aber eben nicht nur. Denn gleichzeitig entwickelt sich das E-Commerce-Geschäft stark. Mit rund 280 Millionen Euro Nettoumsatz zählt Decathlon eben auch online zu den absoluten Top-Playern in der Sportartikelbranche. Grund genug für SRZ Sport, Deutschlands CEO André Weinert zu einem Podcast einzuladen. Der arbeitet bereits seit 18 Jahren im Unternehmen und hat dessen Entwicklung natürlich hautnah miterlebt, begleitet und mitgestaltet. Vor gut einer Woche hat Decathlon seinen 5 Fünfjahresplan vorgestellt und wir haben online ausführlich darüber berichtet. Daher habe ich mir überlegt, im Gespräch mit André Weinert so ein bisschen eine andere Richtung einzuschlagen. Weite Teile der Sportbranche haben Decathlon immer sehr argwöhnisch und kritisch beäugt. Auch von Tagesmedien wurde öfter so ein billig-discount-Aldi-Image vermittelt. André Weinert und sein Team stören solche Vergleiche und Begriffe und hier wird er gleich erklären warum. Dabei betont er, Decathlon ist Sportfachhandel. Außerdem wird er erklären, was der noch recht junge Marktplatz Decathlon.de an Vorteilen für Industrie- und Handelspartner gegenüber Amazon und Zalando bietet. Viel Spaß beim Hören. Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? André, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Wir hatten euch ja schon länger auf der Liste. Schön, dass es geklappt hat und das auch noch vor Ort bei uns in der Redaktion. Vielen Dank, Florian. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ja, ich meine, wir konnten den Podcast auch verbinden mit deiner Store-Tour, die du gestern in München gemacht hast. Ähm, wie oft machst du eigentlich solche Beru äh, Besuche in euren Läden? Ich meine, ihr betreibt bald 84 Stores in Deutschland, bis Ende 2022 sollen es dann sogar 90 sein. Also wie viel bist du so unterwegs im Jahr, um in den Shops, ich sag mal so, nach dem Rechten zu sehen?
0: Also ich bin schon, ich bin schon eigentlich fast jede Woche unterwegs so zwei drei Tage. Also zum einen natürlich in den Filialen, aber eben halt auch in der Logistik. Es gibt manchmal externe Termine, so wie heute bei euch hier oder auch für die Gruppe für Decathlon habe ich natürlich einige Rollen, die ich auch mit durchlaufe. Also ich bin beispielsweise auch im Advisory Board für unsere Tracking-Marke oder für unsere Radsport-Marke und auch im Advisory Board für Rumänien. Das sind dann natürlich dann auch immer noch mal Termine, die dann so außer Haus stattfinden. Du hast gerade gesagt, in den Filialen nach dem Rechten sehen, das klingt mir ein bisschen zu sehr nach, nach Kontrolle. Also ich verstehe meine Rolle mehr als wirklich Unterstützung für die Teams da zu sein, gemeinsam mit den City-Leadern zu arbeiten, unsere Strategien auch natürlich immer den Team nahezubringen und den Sinn dahinter zu erklären. Beispielsweise, wenn ich dann auch in den Städten bin, dann organisieren wir immer mit den Teams in den Filialen so eine Q&A-Runde, wo sie dann die Möglichkeit haben, mich dann auch eine Stunde lang halt alles zu fragen, was sie beschäftigt. Das ist natürlich immer eine tolle Sache, weil das auch so eine Win-Win-Situation ist. Zum einen natürlich für das Team toll, viele Antworten zu bekommen, aber eben für mich auch immer dann Feedback direkt als aus den vier Jahren zu bekommen. Was beschäftigt die Teams? wo müssen wir vielleicht noch weiter uns verbessern? Und das ist natürlich immer eine tolle Sache. Mhm. Unternehmenskultur ist ein gutes Stichwort. Ich meine, man kann dich ja fast schon als Decathlon-Urgestein
1: bezeichnen. Du bist seit 18 Jahren im Unternehmen und eben seit ein bisschen was über zwei Jahre CEO von Decathlon Deutschland ich meine, dass jemand so lange für ein Unternehmen arbeitet, das sieht man auch in der Sportbranche nicht so oft. Was magst du eigentlich so an deinem Job,
0: auch an der Marke Decathlon und eben auch so an der Unternehmenskultur? Also das ist in der Tat natürlich damals nicht so geplant gewesen, dass ich so lange bleibe. Aber ich glaube, was, was ganz Besonderes ist bei Decathlon, ist es wirklich so diese einzigartige Team-Spirit. Das sind alles Sportler, das ist, äh, das ist ein Duo, das ist eine, eine tolle Gemeinschaft. Und man bekommt bei Decathlon auch sehr, sehr schnell sehr viel Eigenverantwortung. Das heißt, man kann sich selber entwickeln. Wir leben auch so eine Fehlerkultur. Das heißt, wir erlauben auch unseren Teams Fehler zu machen. Wichtig ist halt nur, dass jeder daraus lernt. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz tolle Sache, dass wir dann halt den Teams auch so einen Karriereweg, so einen Parcours auch aufzeigen. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel. Ich habe damals als Teamleiter in der Fiale in Herne begonnen, bin dann Fialeiter geworden war beispielsweise 2007 Filialleiter für Würzburg. Das war unsere damalige äh, achte Fiale. Heute haben wir, wie gesagt, 83. Also es hat sich auch einiges getan in der Zeit. Durfte einige Jahre auch in Frankreich arbeiten als Produktmanager für unsere Schwimmsportmarke. habe dort äh, gemeinsam mit meinem Team von Designern und Ingenieuren eben Produkte für den Schwimmsportbereich äh, entwickelt. Das war natürlich auch eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, das ist eben das Besondere, dass, dass die Türen offen sind, dass wir innerhalb dem Unternehmen halt auch unseren Teams viele Möglichkeiten geben. Und von daher ist es uns auch wichtig, dass wir immer schon allein in der Rekrutierung auch darauf achten, dass wir wirklich halt auch unsere Werte rekrutieren, dass wir Persönlichkeiten rekrutieren und äh, weniger Kompetenzen, weil wir glauben ganz stark daran, dass man Kompetenzen erwerben kann. Mhm. Und sag noch kurz, was du so an deinem Job jetzt magst. Ich meine, du bist
1: CEO von Dekadland Deutschland, einem Unternehmen, das weit über 700 Millionen Euro erwirtschaftet.
0: Das ist wirklich ein, <lacht> eine ziemliche Ansage. Was, was magst du besonders an deinem Job? Ich denke, die Vielfältigkeit. Also zum einen natürlich arbeite ich gerne mit Menschen und egal welches Projekt, auch wenn es das noch so technische Projekt ist, da, da stecken Menschen dahinter, die eben diese äh, Projekte auch voranbringen. Und das Tolle an meinem Beruf heute ist wirklich, dass man von Human-Themen, von Nachhaltigkeitsthemen, von äh, Themen wie Verkaufen, wir, über Angebot, über Supply, dass man wirklich da so eine komplette Bandbreite hat. Und das ist eben das Spannende, so also diese Polyvalenz hat, jeden Tag auch immer mitzubringen. Decathlon hat vor kurzem das erste Mal eine Pressekonferenz
1: in Deutschland gegeben. Das war natürlich digital, aber es war eben ein Debüt. Und Thema war eben die Strategie bis 2026. Darüber haben wir auch online relativ ausführlich berichtet. Und ich muss sagen, ihr wart da schon sehr nahbar, transparent und offen. Das macht jetzt auch nicht jedes Unternehmen so, auch nicht in der Sportartikelbranche, wo es ja auch immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter zugeht wo vielleicht auch die Vorstände so ein bisschen auskunftsfreudiger sind. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, und man kann sich, finde ich, so grundsätzlich auch die Frage stellen, warum macht Decathlon das jetzt so in der Form? Meine These lautet, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, aber Decathlon hat, hat sich auch deshalb mal so präsentiert, um so ein bisschen sein Image in der Branche und auch in Richtung Tagesmedien zu korrigieren. Weil da hieß es ja schon öfter, ja, Decathlon ist so der Aldi des Sports. Und ja, ich muss auch sagen, wir haben zuletzt den Begriff des Sportdiscounters wieder fallen lassen. Ich weiß, dass dich oder euch ähm, diese Begriffe oder dieser Begriff und solche Vergleiche stören. Ich meine, du wurdest ja auch explizit von dem Medienvertreter in diesem Q&A-Teil darauf angesprochen, also Frage, Antwort, was eben im Anschluss
0: an deine Präsentation möglich war, liegt da so falsch mit der Imagekorrektur? Also erstmal freue ich mich zu hören, dass dir unsere Pressekonferenz gefallen hat. Wie schon gerade auch erwähnt, wir sind bei Decathlon, wir sind alle Sportler, wir sind per Du, wir sind freundschaftlich miteinander unterwegs und das war uns eben halt auch wichtig, diesen Spirit in dieser Pressekonferenz auch so rüberzubringen und zu leben. Also von daher freut ich mich schon mal, dass das uns geglückt ist. Zu deiner Frage, also wir haben in der Vergangenheit uns natürlich sehr stark auf uns selber konzentriert, was auch gut war, weil wir erstmal Fuß auch auf dem deutschen Sportmarkt fassen mussten. Und wir haben aber heute eine Größe erreicht mit über 5000 Mitarbeitern, mit über 80 Filialen, mit einem Bruttoumsatz dieses Jahr. Der Vorkast liegt bei 950 Millionen Euro und das trotz Corona, wo wir uns dann jetzt einfach auch nicht mehr so verstecken können und auch gar nicht mehr wollen. Für mich ist das weniger eine Imagekorrektur, sondern vielmehr vielleicht ein Öffnen, ne, für den Dialog und ein Angebot halt auch des besseren Kennenlernens. Und äh, wir sind sehr stolz darauf, was wir die letzten Jahre erreicht haben, nämlich Sport möglichst vielen Menschen äh, zugänglich zu machen. Wir haben eine klare Vision, ein klares Ziel in den kommenden Jahren. Und das möchten wir natürlich mit der Medienwelt und letztendlich auch mit unseren Kunden teilen. Aber dich nerven solche Vergleiche und, und dieser eine
1: Begriff, ähm, Sportdiscounter, all die des Sports, das stört dich schon oder
0: stört euch schon, oder? Ist, also Discounter in Deutschland ist ja nicht negativ behaftet. Ne? Wir haben ja eine, eine klare Discounter-Kultur. Aber es stört mich insofern, weil es einfach nicht die Realität ist. Also wir haben zum einen wirklich Teams, wir bieten Beratung an, wir bieten Service an. Ein Discounter ist doch eher immer vom Sortiment halt sehr klein gehalten. Wir sind eher sehr groß im Sortiment und von daher... Counters Rabatt, bei uns ist Everyday Low Price, also es ist eigentlich ganz, ganz viele Dinge, die komplett anders sind und, und von daher sagen wir, wir sehen uns gar nicht als, als Discounter, sondern wir stehen uns halt eher als ein Sportfachhändler. Okay, also ihr würdet euch als Sportfachhändler
1: auch durchaus bezeichnen, weil da ja natürlich das Thema Beratung an allererster Stelle steht und ich gebe zu, also mein Eindruck, wenn ich an Decathlon denke, ist es nicht in allererster Linie die Beratung, sondern die super Auswahl, die vielen Sportarten, das Preis-Leistungs-Verhältnis, aber erst dann, da kommt mal eine Weile nichts und erst dann kommt die
0: Beratung. Also ihr würdet euch tatsächlich auch als Sportfachhändler sehen. Also das ist eine ziemlich gute Frage. Wenn ich, wenn ich nun mal allein das EHI Retail-Institut nehme, die führen uns in ihren Studien als Sportfachhändler und ihr habt zuletzt in eurem letzten Artikel, habt ihr uns als Sportfilialiste bezeichnet. Aber ich gebe dir recht, Decathlon passt in keine klassische Schublade. Also unsere DNA ist der Handel. Dazu kamen dann Ende der 90er halt auch noch die Marken und aktuell entwickeln wir uns online von, von einem Online-Händler zu, zu einer Sportplattform. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, in eine Kategorie uns zu packen, denn für den Kunden sind solche Begriffe egal. Also ein Kunde würde niemals sagen, ich fahre heute zum Sportfachhändler oder zum Fahrradhändler, sondern der Kunde wird sagen, ich fahre heute zu Klobetrotter, zu Startler oder eben zu, zu Decathlon. Und unser Ziel ist es, die erste Adresse für Sportprodukte für die Kunden zu sein, sowohl online wie auch offline aber ihr wollt in Zukunft mehr auch in Richtung
1: qualifizierte Beratung investieren, weil ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht so
0: euer Fokus. Also unser Konzept ist äh, besonders und das, das Spannende ist eigentlich, dass all das, was heute so äh, Winning Points im, im digitalen Business ist, das haben wir, machen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten in unseren Filialen. Das bedeutet halt äh, zum einen natürlich, wie ist der Store aufgebaut. Ich finde sehr einfach äh, mein Modell, äh, dass äh, die, Produkte auch nach Intensität kategorisiert sind, von Einsteiger über Fortgeschritten bis hin zu den Experten, den Profis, dass sie nach Preis sortiert sind, dass wir heute schon immer auch an unseren Produkten eine sehr, sehr detaillierte Produktbeschreibung haben. Also auch das finden wir heute in der Online-Welt wieder. Und das heißt eigentlich, viele Punkte, die heute online funktionieren, hat unser Konzept schon umgesetzt. Und wir haben natürlich die Selbstbedienung damit auch gefördert. Aber jeder Kunde, der bei uns im Store halt eine qualitativ gute Beratung erfahren möchte, der soll die natürlich auch bekommen. Es ist natürlich so, wenn ich heute in euren
1: Store münchen Schwanthaler Höhe gehe, dann würde ich da bei allem Respekt nicht von erlebnis sprechen, sondern das ist für mich halt schon Sportdiscount. Und ich kann nochmal kurz erklären, was ich unter Sportdiscount verstehe. Das ist eine relativ schlichte Warenpräsentation, hat so ein bisschen was, ein Ambiente von einer Lagerhalle. Generell ist die Optik halt nicht so ansprechend. Die, Atmos die sportliche Atmosphäre ist einfach so nicht vorhanden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich meine, ihr seid dort relativ klein mit 1200 Quadratmetern. Und da ist es vielleicht auch nicht so leicht, eine Atmosphäre zu schaffen bei so einem so großen Produktsortiment. Aber meine Frage ist, würdest du sagen, dass Decathlon in den letzten Jahren schon so einen Wandel in Richtung mehr Qualität vollzogen hat, vielleicht auch auf allen Ebenen? Oder würdest du sagen, nee, wir sind eigentlich jetzt seit zehn Jahren mehr oder weniger
0: derselbe? Nein, wir haben uns natürlich weiterentwickelt und, und werden das mit Sicherheit auch in der Zukunft weiter tun. In unserem Businessplan 2022, 2026 haben wir auch niedergeschrieben, dass wir weiter unser Kerngeschäft stärken wollen, also unsere Experience-Stores. Bei den kleinen Flächen stoßen wir da an unsere Grenzen. Und du hast gerade den Store in der Schwanthaler Höhe angesprochen, der hat 1200 Quadratmeter. Und äh, falls du noch nicht in unserer neuen Filiale München-Unterföhring unter gewesen bist, welche wir Mitte diesen Jahres eröffnet haben, dann lade ich dich auf jeden Fall mal ein, die zu besuchen. Das ist jetzt in Bayern die größte Filiale mit einem richtig starken Sortiment, mit ganz, ganz vielen Testmöglichkeiten. Und ich glaube, dass du dann da auch einen anderen Eindruck gewinnen wirst. Aber was auch wichtig ist, dass Shopping Experience nicht immer nur Testflächen beispielsweise bedeuten. Ich glaube auch allein unser Konzept trägt für sehr viel Shopping Experience bei. Also das startet schon allein mit einem kostenlosen Parkplatz vor der Tür. Das geht weiter über das, was ich eben auch kurz angesprochen habe, wie sind unsere Stores aufgebaut. Also sehr einheitlich, sehr einfach nach Sport kategorisiert, auch einfach zu finden, das ist nach Preis auch sortiert. Shopping Experience bedeutet beispielsweise auch im Checkout, also wir, haben, wir arbeiten mit RFID zusammen und es ist auch immer so ein Aha-Effekt, wenn dann die Kunden an der Kasse halt gar nichts mehr anscannen müssen, sondern das automatisch erfasst wird. Also Shopping Experience sind, sind ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten und da wollen wir natürlich auch unser Konzept in der Zukunft weiterentwickeln, weiterentdecken, weiter testen, weiter transformieren und dafür haben wir eben halt auch das Decadon Retail Lab gegründet das ist so ein kleiner Testbereich, der, wo wir auch unser Budget dort mit reingeben, um eben genau zu verstehen, was sind Consumer Insights, was sind Kundenerwartungen, um dann eben halt auch Lösungen zu finden, die wir in den, in den Stores testen können und später dann auch ausrollen können. Du sagst vielleicht noch kurz
1: 83 Stores, bald werden es ja 84 sein mit dem in Jena. Wie viel gehören da der Kategorie Experience an? Was würdest du sagen? Also hat es immer nur mit der Größe der Fläche zu tun? Oder kann aus deiner Sicht auch ein 2.000 Quadratmeter oder 3.000
0: Quadratmeter Laden experienced experience sein, sage ich mal? Auf, auf jeden Fall. Also es hängt natürlich auch vom Einzugsgebiet ab. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. In Fulda eine Filiale, die ist 2.000 Quadratmeter. Fulda ist ein etwas kleineres Einzugsgebiet. Natürlich sieht der Wettbewerb da auch anders aus. Da ist man mit einer 2.000 Quadratmeter Filiale bestens positioniert. und Man, man ist die Nummer eins vor Ort lokal. Eine 2000 Quadratmeter-Fiale, wie gerade angesprochen, in München, dann geht man doch eher unter und da braucht man sicherlich ein bisschen mehr Fläche, ein bisschen mehr Power, um auch decalon richtig präsentieren zu können.
1: Das heißt, wie viel Experience-Store ungefähr
0: würdest du würdest du sehen von diesen 84 dann circa? Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich, ich sage einfach mal 84 Fialen. <lacht> Nein, natürlich wissen wir auch, in welchen Stores wir unsere Hausaufgaben noch machen müssen und das habe ich jetzt auch schon in der Presse das ein oder andere Mal erwähnt. Wir werden weiter in unser Store-Portfolio auch überarbeiten. Wir sehen bis 2026 insgesamt 110 Standorte in Deutschland. Aber wir werden natürlich auch weiter relokalisieren. Wir haben ein gutes Beispiel. Nächstes Jahr werden wir in Regensburg von einem Ende der Stadt aufs andere ziehen, um dann dort auch unsere Fläche zu vergrößern und einfach am noch attraktiveren Standort in Regensburg vertreten zu sein.
1: Okay. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Spruch Erfolg macht sexy und ihr habt definitiv Erfolg und Erfolg seid mit so einem hohen Volumen, was sie eben verkauft und absetzt. Also jetzt 2021 werden sie alle Voraussicht nach 712 Millionen sein. Da seid ihr natürlich begehrt ähm, bei, der, bei den Industriemarken. Und gut, ihr habt ja immerhin einen Anteil von 20 Prozent, glaube ich, insgesamt von Industriemarken, also 80 Prozent Eigenmarken, 20 Industrie. Merkt ihr, dass sich euer Image bei den Industriemarken verbessert hat?
0: Mit steigender Bekanntheit und Größe wird man natürlich in der Branche auch mehr wahrgenommen, als das vielleicht früher der Fall war. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir äh, auch mit vielen großen Marken ein sehr partnerschaftliches Verhältnis haben. Jetzt beispielsweise auch mit äh, Adidas, Hummel und Reebok. Schon große Marken, die auch direkt auf unser Marktplatz-Business mit eingestiegen sind. Wir haben auch ganz, ganz viele spannende kleine Marken, wie äh, Runamix, wie Pouya die auch hier beispielsweise in München mitsitzen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir öffnen uns aktuell stark und wir gehen auch davon aus, dass wir halt auch darüber hinaus weitere spannende Kooperationen auch und um Partnerschaften schaffen können in den kommenden Jahren. Und nicht nur über die Marktplätze, sondern auch in den stationären Filialen
1: dann? Oder sprichst du jetzt eher von den Marktplätzen? Sowohl als auch, also beides. Okay. Sag mal, bekommt ihr heute jede Marke, die ihr wollt? Und ich meine jetzt weniger für den
0: Marktplatz, sondern eher für die Filial also es gibt so viele tolle Sportbrands einfach am Markt. Und auch wenn unsere Stores groß sind, wie wir gerade gesagt haben, sind sie halt trotzdem von der Fläche limitiert, dass wir auch gar nicht alle Marken da vor Ort haben können. Das heißt, auch für uns ist es natürlich wichtig, halt auch immer zu wählen, mit wem arbeiten wir zusammen. Und das Spannende ist natürlich, bevor wir eine Marke in unser Sortiment aufnehmen, muss es für beide Seiten passen. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass erst eine Absage kommt, aber 90 Prozent der Fällen, wenn man in den Dialog geht, wenn man die Blocking-Points versteht von beiden Parteien, findet man dann auch Lösungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Ich habe
1: es vorhin schon angesprochen, der Eigenmarkenanteil in den Filialen liegt bei 80 Prozent. Und das ist, glaube ich, auch so in etwa der Umsatzanteil. Also Eigenmarken machen 80 Prozent und Industriemarken 20 Prozent. Das, glaube ich, kann man auch so stehen lassen. Oder ja. sprechen wir nur von der Angebotsmenge? Nein, auch von der vom Umsatz her. Das okay. ist identisch. Ja, genau. Und es gab ja mal den Plan, vor drei Jahren gar nicht mehr mit Industriemarken zu arbeiten. Also man kann schon sagen, tatsächlich hättet ihr dem stationären Sporthandel mit den Intersports und Sport 2000 s dieser Welt ja, einen Gefallen getan, wenn ihr eben nur noch auf eure Eigenmarken gegangen wärt. Der Plan wurde dann doch verworfen. Da mal die Frage an dich, André, warum braucht Decathlon Deutschland eigentlich Marken und auch bekannte Marken in den Läden, wenn ihr doch eigentlich schon selbst eine seid und irgendwie jede Sportart abdecken könnt? Ich meine, jetzt soll ja das Decathlon-Logo als Co-Branding bei den Eigenmarken mit dazukommen. Also warum dann noch Industriemarken?
0: Also vielleicht, um, um noch mal ein bisschen zurückzugehen. Der, unser Plan ist es eigentlich nie gewesen, dass wir nur noch auf unsere Eigenmarke setzen, sondern es ist einfach so im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, dass unsere Marken halt immer stärker geworden sind und natürlich halt auch von den Kunden immer mehr angenommen wurde. Und dann war das so ein bisschen der natürliche Lauf, dass wir uns da immer mehr drauf konzentriert haben. Aber wir sind als Retailer geboren und das ist auch unsere DNA. Wie ich schon gerade erwähnt habe, wir, wir sind ein bisschen einzigartig, denn wir, wir stehen auf verschiedenen Säulen. Also zum einen verstehen wir uns natürlich auch als Sportmarke und das neue Decathlon-Logo ist halt auch Teil von dieser Markenstrategie. Wir haben über 75 starke Eigenmarken und möchten das jetzt nochmal mit diesem Decathlon-Logo halt einheitlich branden. Das hilft uns für die Wiedererkennung und macht es natürlich auch leichter dann für den Kunden, um die Marke Decathlon zu, zu erkennen. Aber um auf deine Frage zu den Fremdmarken zurückzukommen, die andere Säule von uns, das ist natürlich halt der Sporthandel, als damals Michel Leclerc Decathlon gegründet hat und ist ja nach wie vor heute immer noch ein Familienunternehmen, hat er damals nicht daran gedacht, dass er mal eine, eine Sportmarke aufbaut, sondern er ist als Sporthändler geboren und so haben wir uns jahrelang auch verstanden und so verstehen wir uns natürlich auch heute noch. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir möchten die erste Adresse für Sport sein, also top of mind und first choice für alle Sportbegeisterten da draußen. Und den Weg möchten wir sehr gerne mit so vielen Partnern wie möglich bestreiten.
1: Der ein oder andere Sporthändler sieht einen Decathlon vor der Haustür schon als Gefahr, als Konkurrenz, wobei man da wirklich ein bisschen genauer hinschauen muss. Dazu später mehr, da werden wir später noch kurz drüber sprechen. Jetzt würde ich den Spieß gerne mal umdrehen. Wen seht ihr eigentlich als die größte stationäre Konkurrenz, auf die ihr achten müsst? Sind es ein Aldi und Lidl mit ihren großen Sportangeboten oder sind es tatsächlich die lokalen Intersport und Sport 2000-Händler, die ja auch in unteren Preissegmenten mal unterwegs sind, zum Beispiel mit den Eigenmarken ihrer Verbände? Oder sagt ihr ganz selbstbewusst, Boah, wir sind nahezu konkurrenzlos, weil wir so eine einzigartige Ausrichtung haben mit unseren teilweise riesigen Flächen, mit den über 100 Sportarten und dem Angebot äh, mit dem hohen Eigenmarkenanteil? Also, also auf wen müsst ihr denn besonders
0: achten? Also wer ist sogar die größte Konkurrenz für euch? Also wir sind ganz klar konkurrenzlos. <lacht> Nein, mit, mit etwas mehr Ernsthaftigkeit. Also die, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn der Sportmarkt ist zum einen natürlich sehr vielfältig, aber eben halt auch in Deutschland gerade sehr, sehr wettbewerbsgetrieben. Das Kaufverhalten hat sich auch verändert. Online spielt eine immer wichtigere Rolle. Es gibt ganz, ganz viele Akteure am Markt. Wir haben Einmal natürlich so die, die klassischen Sport-Retailer. Wir haben äh, immer mehr Spezialisten, auch äh, gerade im Online-Bereich, im Longtail, die kommen. Die Marken setzen auch in ihrer Strategie immer mehr auf Direct-to-Consumer. Ähm, es gibt die großen Generalisten, äh, die Marktplätze. Wir haben Discounter, die mittlerweile auch ein sehr, sehr umfangreiches Sportangebot haben. Und ich glaube, das Wichtigste für jeden Akteur am Markt ist natürlich ein bisschen zu verstehen, was ist sein Alleinstellungsmerkmal, sein USP und was sind seine Zielgruppen, an, an die er sich adressieren möchte. Und das hat Decathlon eben eben gemacht. Und ich glaube, dass wir da halt natürlich unsere Position auch gefunden haben. Und zu guter Letzt ist der Sportmarkt in Deutschland so groß, dass es auch ganz, ganz viele andere neben uns geben kann und wird. Aber sag vielleicht noch kurz, wer tut euch auch ein bisschen weh? Also wenn man eben die ganzen Akteure, die ich gerade auch aufgezählt habe, nimmt, schneidet natürlich jeder ein Stück vom Kuchen ab. Also ich, ich würde das gar nicht so kategorisieren, sondern ich glaube, es ist auch wichtig immer, sehr offen auch, an, mit offenen Augen an den Markt halt zu gehen und zu schauen, was macht der ein oder andere. Und ich glaube, dass man von jedem was lernen kann, egal ob das jetzt ein Discounter ist oder eben ein Top-Spezialist im Longtail. Alle bringen sicherlich gute Dinge mit. Und das ist sicherlich auch was was ganz Spannendes für alle.
1: Jetzt zur Gefahr, zur Bedrohung, die Decathlon für den Sportfachhandel bedeutet beziehungsweise bedeuten könnte. Wir haben vor vier Jahren mal eine Umfrage unter 48 deutschen Sporthändlern Gemacht, die eben Decathlon-Store in der näheren Umgebung haben. Und das Ergebnis war wirklich interessant und hat uns vielleicht auch ein bisschen überrascht, gebe ich zu. Bei 38 Prozent gab es durch eine Ansiedlung Decathlon's keine Umsatzveränderung und mehr als jeder vierte hat sogar einen Umsatzzuwachs festgestellt. Und nur bei gut einem Drittel hat sich das negativ bemerkbar gemacht, sprich es gab Umsatzverluste. André, jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wenn du sowas hörst oder liest, was schließt du daraus, wie interpretierst du die Zahlen?
0: <lacht> Zum einen ist natürlich schon vier Jahre her und in der heutigen Zeit, also wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit, das sind vier Jahre schon sehr, sehr lang, aber ich glaube, wir sind alle Sportler, das heißt, dass wir natürlich halt Teamplayer sind, aber Sportler lieben auch den Wettbewerb und aus meiner Sicht beflügelt Konkurrenz auch das Geschäft, das zeigen ja eben die Zahlen noch, die du gerade genannt hast. Und ich denke, manchmal ist es trotzdem wichtig, halt auch ein bisschen umzudenken, offen zu sein. Was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass man auch viel von, von dem Wettbewerb lernen kann. Und dass sich bei den meisten keine Umsatzveränderungen oder eher ein positiver äh, Trend gezeigt hat, überrascht mich da nicht. Denn äh, beispielsweise Sporting Goods Intelligent hat letztens auch nochmal eine Studie veröffentlicht und da hat sie den deutschen Sportmarkt inklusive Fahrrad und inklusive äh, Sports Fashion, haben sie mit 24 Milliarden Euro beziffert. Und da ist also, wie gesagt, ganz, ganz viel Platz neben Decathlon und von daher, glaube ich, braucht man sich damit auch gar nicht zu so sehr zu beschäftigen. Wie würdest du heute so euer Verhältnis
1: zum lokalen Sporthandel bezeichnen? Wie ist so das Miteinander? Ich meine, es war ja schon mal schön zu sehen, dass es auch Allianzen geben kann, zumindest mit den Verbänden Intersport und Sport 2000. Ihr drei habt ja zu Anfang des Jahres einen gemeinsamen, offenen Brief verfasst an die Politik während des harten Lockdowns.
0: Also die Pandemie war natürlich und ist nach wie vor ja sehr herausfordernd. Und, und zu der Zeit auch mit den geschlossenen Filialen, mit unseren Teams, die wir teilweise in Kurzarbeit stecken mussten, war dieser Schulterschluss eine tolle Sache, weil wir einfach geschlossen auch gezeigt haben, Sport und Gesundheit ist nicht zu trennen. Und das war so ein bisschen natürlich auch den, ein Appell an, an die Bundesregierung, um zu sagen, der Einzelhandel hat generell natürlich halt dadurch, durch diese Entscheidung halt große Umsatzrückgänge. Und natürlich sind dadurch auch gerade bei kleineren Händlern, viele Existenzen auch bedroht. Und das war eigentlich wirklich auch mit dem Appell unser Ziel, darauf aufmerksam zu machen, wenn auch leider mit wenig Erfolg. Okay, ja. Und sag vielleicht noch kurz was zu eurem Verhältnis zum
1: lokalen Sporthandel. Ähm, wie, wie ist so das miteinander? Kann es da durchaus an der einen oder anderen Stelle mal Kooperationen geben? Gibt es die vielleicht sogar schon oder macht da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding?
0: Also die, die gibt es in der Tat, aber die sind dann eher wirklich lokal. Also wie auch schon gerade gesagt, es gibt viele Standorte, wo wir auch Wettbewerber direkt mit nebenan haben, als Nachbarn oder sogar unter einem Dach sind. Und da die Filialleiter beispielsweise, und tauschen sich da schon auch regelmäßig aus. Also man spürt schon auch da, dass da immer mehr Miteinander ist. Und ich glaube, das ist ein guter und ein richtiger Weg. Fair Play ist im Sport und genauso soll das eben auch Fair Play bei, bei uns sein im Business das Interessante ist ja, zumindest digital
1: würde Decathlon gerne mit dem Sporthandel arbeiten und zwar auf dem hauseigenen Marktplatz, der seit April live ist. Sag mal, was hat er jetzt dort wirklich für Vorteile, die er vielleicht bei einem Amazon oder Zalando eben nicht hat? Also was macht euch vielleicht auch sogar noch attraktiver?
0: Ich glaube, der erste und wichtigste Vorteil, und das war auch so ein bisschen das Feedback, was wir aus der Branche bekommen haben, ist natürlich halt unser Sport-Know-how. Also wir sind alle Sportler und Sportlerinnen bei Decathlon. Unsere Mitarbeiter haben die fachliche Kompetenz. Sie leben den Sport in der Freizeit. Also Sport ist Teil unserer DNA. Und das ist natürlich halt auch was ganz Besonderes, was die Generalisten natürlich nicht mitbringen. Und wenn wir sagen, wir wollen die erste Sportplattform auch werden, das, das ist nicht nur ein Sportprodukt, das ist weit mehr. Das ist natürlich auch Content, das ist Inspiration, das ist Coaching. Und alles bringen wir heute schon mit. Da haben wir heute schon wahnsinnig viele Dinge und von daher eignen wir uns da natürlich als Partner sehr, sehr gut. Das Zweite ist halt, und, und das ist sicherlich auch ein sehr großer Unterschied, wir sind Omni. Wir haben auch noch Stores, also beispielsweise in all unseren Filialen, all unsere Mitarbeiter haben ein Tablet, und heute ist es schon bei ihnen auch wirklich im mindset drin wenn ein produkt in der filiale nicht verfügbar ist, weil wir natürlich auch nicht immer das komplette sortiment im store haben können, dass wir dann den kunden eben über auswahl plus über das tablet unser komplettes sortiment online zeigen, um da halt alternativen für den kunden zu finden und darauf haben unsere marktplatzpartner natürlich morgen auch zugriff drauf und das ist sicherlich was was ganz besonderes, diesen stationären handel on und offline halt miteinander zu, zu fusionieren. okay ist angekommen und sagt vielleicht noch kurz, hat er denn noch, sonst noch irgendwelche Vorteile?
1: Also warum kannst du ihm sonst noch zu eurem äh, Marktplatz raten?
0: Wir haben ja mittlerweile innerhalb von sechs Monaten, da sind wir auch ganz stolz drauf, haben wir mittlerweile ja schon über 80 Partner auch drauf mit über 10.000 zusätzlichen Produkten. Und wenn ich einfach mal ihr Feedback nehme, jetzt in den letzten sechs Monaten war das Feedback toll, dass wir eine Partnerschaft finden, die auf Augenhöhe ist. Denn bei den großen Generalisten ist es oft sehr anonym. Und ähm, auch wenn der Sportmarkt sehr groß ist, die Sportbranche ist dennoch klein. Und es tut auch einfach gut, da einen Dialog zu haben, einen Austausch zu haben, ein, ein gemeinsames Miteinander. Und ich glaube, das ist das, was wir natürlich auch noch on top bieten können. Okay. Und was macht dich zuversichtlich, dass auch der Verkauf von
1: Premiumware, also quasi hochpreisig natürlich, über euren Marktplatz funktionieren wird? Oder sieht sich Dekadlon.de eher als digitalen Kanal, worüber eben der Händler oder die Marke auch äh, übrig gebliebene Ware abfließen lassen kann? Also sprich Altware, Restposten oder ist euch das letztlich völlig egal?
0: Nein, das ist uns natürlich nicht egal, aber es wird natürlich auch so sein, dass, dass sicherlich auch Auslaufmodelle auf dem Marktplatz mitzufinden sind, so wie das heute bei den anderen äh, Marktplätzen auch üblich ist. Was ganz wichtig ist, wir selbst bei Decathlon haben ja Premium-Produkte. Also wenn ich jetzt nur mal allein in den, in den Radsportbereich reinschaue, wir haben Fahrräder auch, die einen Verkaufspreis haben bis hoch bis zu 4.000 Euro. Also sehr, sehr qualitative Produkte. Und aktuell gerade natürlich auch noch durch die Lieferengpässe äh, geschuldet. Die kommen rein und gehen sofort wieder raus. Also das heißt... Wir haben heute die Kunden schon bei uns. Unsere Kunden sind es auch gewöhnt, im Premium-Bereich zu kaufen. Und von daher mache ich mir da eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Auch äh, auch die Marken werden sehen, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten für sie gibt. Aber der Premium-Anteil ist schon relativ gering, oder? Der Premium-Anteil ist äh, äh, gering, würde ich gar nicht sagen. Es ist, ähm, das, das mittlere Preissegment ist das Herzstück. Ja, das ist, ähm, wir, wir adressieren uns natürlich heute sehr stark an Familien und Aber auch auch hier, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich das Einkaufsverhalten auch ändert. Und auch das ist ein Trend, den wir ganz klar sehen in den letzten Jahren. Von dem Einstiegsprodukt weg und mehr wirklich in das mittlere, und das höhere Preissegment rein, nachhaltiger zu kaufen, mehr auf Qualität zu achten. Und da haben wir uns natürlich auch super positioniert. Wir haben das auch den Kunden auch einfach gemacht mit der Produktauszeichnung in den Stores und online. Das heißt, wir haben eine 100er-, 500er- und 900er-Serie. Auch da kann der Kunde halt super schnell erkennen, in welchem Segment bewegt er sich hier eigentlich gerade und welche Qualität kann er dann für seinen Preis auch erwarten. Ich würde gerne noch was zum Thema Personal wissen.
1: Decathlon Deutschland wird ja in den nächsten Jahren weiterhin stark expandieren. Klar, das habt ihr auch schon in eurem Strategiepapier erklärt, sowohl offline als auch eben online mit dem Marktplatz. Und ihr beschäftigt ja derzeit tatsächlich über 5100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wirklich das allein in Deutschland, das ist schon äh, eine stolze Zahl. Meine Frage wäre, um wie viel soll das Team jetzt eigentlich noch wachsen und in welchen Bereichen werdet ihr euch am meisten
0: verstärken? Also wir suchen aktuell wirklich viele neue Teammates für ganz spannende Stellen. Also ein Blick auf unsere Karriereseite lohnt sich auf jeden Fall. Die Bereiche sind sehr unterschiedlich. Von digitalen Berufen, im IT-Bereich, im E-Commerce, Marketingstellen, bis hin wirklich auch ähm, Verkaufspersonal, Teamleiter in unseren Stores. Da suchen wir eigentlich äh, in, in allen Bereichen. Und was auch ganz spannend ist, vielleicht an der Stelle auch nochmal zu, zu erwähnen, wir sind ein bisschen davon weggegangen, dass wir wie in der Vergangenheit nur ein Headquarter haben, äh, unsere Zentrale in Plochingen. Wir haben uns mehr geöffnet, auch um noch attraktiver am Arbeitsmarkt zu sein und sprechen heute von vier Campus. Wir haben einen in Schwetzingen bei Mannheim, unser großes Logistikzentrum ist, äh, einen in Dortmund und einen in Berlin. Und äh, diese Flexibilität halt auch äh, anzubieten, zum einen natürlich unseren Teammates intern, für Karrierewege intern, aber eben natürlich auch extern, jetzt bundesweit fast äh, rekrutieren zu können, hilft uns eben natürlich auch äh, für unsere Arbeitgebermarke äh, Decathlon. Das
1: heißt, vielleicht noch mal die Frage, weil mich das auch interessiert, also um wie viel soll das Team tatsächlich wachsen? Also wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen da in den nächsten Jahren dazukommen, kurz- und mittelfristig ungefähr? Was glaubst du, was schätzt du?
0: Also wir gehen davon aus, dass wir allein für das Jahr 2022 nochmal um ca. 250 Mitarbeiter anwachsen werden. Das ist natürlich halt auch der Expansion weiterhin mit geschuldet. Wir haben auf dem Plan sechs Standorte zu eröffnen nächstes Jahr. Aber eben halt auch in der Logistik, das ist dann eher für Ausblick 23. Wir wollen unser Logistikcenter in Dortmund auch erweitern und noch mehr ausbauen. Da ist sicherlich dann auch viel Bedarf. Also wir können uns freuen, wir werden weiterhin Arbeitsplätze schaffen und sicherlich auch da ein toller Arbeitgeber auch sein in Deutschland. Und du hast es ja auch in der Pressekonferenz
1: erwähnt, also pro Filiale beschäftigt ihr durchschnittlich 40 bis 60 Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter. Genau, das hängt natürlich von der von der Größe ab, also in den großen Flagship-Stores geht es dann sogar noch weiter nach oben, aber das ist schon so der Schnitt. Okay,
1: ja abschließend noch die Frage, ich meine, wir haben euer Strategiepapier ja auch online relativ ausführlich thematisiert. Aber sag vielleicht bitte nochmal so in deinen eigenen Worten hier in unserem Podcast. Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre?
0: Also der Titel von dem Businessplan ist ja das Spielfeld neu gestalten. Und, und ich glaube, da steckt schon ganz viel drin. Zum einen wollen wir uns natürlich online von einem Sportfachhändler zu einer Sportplattform entwickeln. Wir wollen mehr Kundenerlebnis. Wir wollen weiter, und das ist unsere Herzensangelegenheit, wirklich auch die Nachhaltigkeit pushen. Wir wollen mehr Partnerschaften eingehen. Wir haben eben über den Marktplatz und die Brands und, und Retail gesprochen, Customer-First bleibt. Also Kunden und Kundinnen kommen immer an erster Stelle. Kunden zu begeistern, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Und von daher wollen wir das in der Zukunft natürlich auch weiter so fokussieren. Wir werden weiter expandieren auf insgesamt 110 Filialen. Wir wollen attraktive Arbeitgeber sein, wie gerade angesprochen. Und ich glaube, wenn wir das alles zusammen miteinander verbinden, dann werden wir auch unser ambitioniertes Ziel, nämlich insgesamt 2,5 Milliarden Euro GMV im Jahr 2026 erreichen und dahin wachsen. Bedeutet euch eigentlich Marktführerschaft was oder ist das was, was man einfach so mitnimmt
1: oder seid ihr schon irgendwie auch stolz darauf sagen zu können, wir sind jetzt die Nummer eins in Deutschland im Sporthandel, im Sportverhandel oder, oder sagt ihr, also würdet ihr vielleicht sogar damit werben sogar irgendwann?
0: Nein, nein. Also ich glaube, die Marktführer zu sein oder die Nummer eins, ich, ich, ich würde das netter formulieren. Ich würde wirklich einfach sagen, wir wollen die erste Adresse für alle Sportler und Sportlerinnen sein. Und ich glaube, wenn, wenn uns das gelingt, wenn ein Bedarf da ist für ein Sportprodukt, dass man dann als erstes wirklich an Decathlon denkt und auch die erste Adresse ist, dann haben wir vieles richtig gemacht.
1: Alles klar, gut. André, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und auch, dass du dich den teils ja nicht immer so angenehmen Fragen
0: gestellt hast. Alles Gute. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, der SAZ Sport. Hat mir viel Spaß gemacht heute, der Austausch. Und vielleicht klappt es ja noch ein zweites Mal in der Zukunft. Sehr gerne.
1: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.